verdrehen wir alle, alle sterben. Endlich, wir reden über den Tod. Hallo liebe Sterbliche, hier ist der Endlich-Podcast mit einer neuen Folge Endlich-Interview. Und erstmal hallo hier neben mir auf der Couch übrigens sitzt heute... Caro, hallo. Und ich bin Susanne und wir haben heute einen ganz tollen Gast, nämlich Ralf Kaspers. Hallo Ralf. Hallo, hallo zusammen. <lacht> wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass sich Susanne ganz besonders freut, weil du bist ja Fernsehmoderator und man kennt dich ähm, von der Sendung mit der Maus und von Wissen macht A. Und Susannes Kinder sind Riesenfans. Wahnsinnsfans. Also vor allem war ich Fan und wir muss <lacht> ja mit diesen Kindern immer so Zeit verbringen und das war halt sowas, da haben wir uns alle darauf einigen können, dass wir das witzig finden. Und das freut mich sehr. Und jetzt weiß ich immerhin, was mit einer Spinne passiert, wenn sie eingesaugt wird, weil das haben wir uns <lacht> immer gefragt. Ja, das ist, ähm, das sollte man nicht tun. Nee. Das okay, das muss gemacht. ich nochmal nachhören, ja, das weiß ich nämlich nicht. Du kannst ja Ralf später nochmal fragen. Vielleicht. Okay. Naja, genau. Und du bist nicht nur Fernsehmoderator, sondern auch Autor. Und du hast das tolle Buch geschrieben, wenn Papa jetzt tot ist, muss er dann sterben. Wo es um das Thema Kinder und Trauer geht. Ich muss sagen, mich hat dieses Buch wahnsinnig begeistert, weil das in so ganz kurzen Abschnitten ja sehr informativ und sachlich und trotzdem auch irgendwie unterhaltsam ganz, ganz viele Fragen klärt. Und ich habe gelesen in deinem Buch, du hast selbst deinen Vater verloren, als du Jugendlicher warst, mit 15. Und ganz ehrlich gesagt, ich finde, dass man diesem Buch, und das ist ein, eine Sache, warum mich dieses Buch so begeistert, man merkt diesem Buch an, dass das jemand geschrieben hat, der von diesem Thema nicht unbeleckt ist. Denn es ist jetzt nicht, sozusagen, du, deine persönliche Geschichte kommt da nur ganz am Rand vor. Aber das sind so Fragen, die wirklich ähm, den Eindruck machen, ja, da weiß jemand, wovon er spricht. Gab es da in deiner persönlichen Erfahrung ähm, eben genau diese Dinge, wo du gedacht hättest, das hätte ganz anders laufen müssen und da hättest du was ganz anderes gebraucht? <lacht> Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass so wie es gelaufen ist, ist es nun mal gelaufen. Da kann ich ja auch nicht mehr viel dran ändern. Und Aber ich weiß noch ganz genau, dass ich das damals total scheiße fand, wie das alles war. Also es ist ja sowieso doof, wenn man jemanden, wenn man jemanden verliert, der einem wichtig ist. Und wenn man dann auch noch damit zu kämpfen hat, wie andere Leute damit zu kämpfen haben, hm. ähm, mhm. ach, das ist dann, das ist dann einfach dann zu viel und das nervt und dann, ich, also ich war total froh, dass ich dann irgendwann auch da rauskommen konnte und ähm, mal Abstand gewinnen konnte, weil man kann ja auch niemandem Vorwurf machen, weil das sind einfach, wenn jemand stirbt, ist es eine Situation, auf die man normalerweise nicht vorbereitet ist, hm. weder wenn man sozusagen zu den näheren Angehörigen gehört, noch zu ähm, Freunden oder Bekannten oder Nachbarn. Das ist einfach total ätzend, dass da nie jemand drüber spricht und keiner genau weiß, was man machen soll. Und das ist das alles, was da so reinspielte in das Buch. Mhm. Und ich habe sogar bei mir ge gemerkt, ähm, selbst jetzt nach so vielen Jahren, wenn wenn ich mitbekomme, dass jemand stirbt aus meinem näheren Umfeld oder Freunde von den Kindern oder also Eltern von den Kindern, ähm, dass ich immer noch so dieses leicht hilflose Gefühl habe und mhm. nicht genau weiß, was ich tun soll. Mhm. Und das spielte auch noch eine Rolle. Ich wollte einfach ja mich auf sowas vorbereiten und ich hätte gerne ja so wie diese Notfallkarten im Flugzeug ja. gehabt. 
Also, dass man weiß, okay, jetzt kommen diese, diese Sauerstoffdinger runter. Was muss ich jetzt machen? Und diese Sachen. Also, dass man selbst, man weiß, es ist ja eine, eine totale Ausnahmesituation, aber es ist trotzdem gut, wenn man vorher mal sich das so durchgeschaut und durchgelesen hat, damit man weiß, okay, im Fall der Fälle, ist es das, was ich machen sollte hm. oder könnte. Ich fand das ein super Beispiel. Du hast es ja auch im Buch genannt, diese Notfallkarten im, im Flugzeug, dass eigentlich jedes Kind das schon auswendig weiß, wenn das und dann fallen die Sauerstoffmasken und so weiter und so fort. Und du hast natürlich vollkommen recht. Ich meine, der Tod und die Trauer ist was, was uns alle früher oder später irgendwie trifft. Und wir sind immer noch, finde ich, auch sehr hilflos, wenn dieses Thema irgendwie dann hm. in unser Leben einbricht. Das ist sowieso was, was ich dich fragen wollte, ich finde, du beschreibst das total gut, wie man sozusagen mit Kindern über den Tod und über Trauer sprechen sollte und unter anderem sagst du eben auch, dass man ihnen so viele Informationen wie möglich geben sollte, dass man nicht um den heißen Brei herumreden soll, selbst was Todesursachen oder ja, ganz besondere Umstände wie Suizid oder so betrifft und das ist alles so wahnsinnig straightforward wenn man das liest und das leuchtet einem total ein und ich habe aber eben auch selbst die Erfahrung gemacht, die ich mich auch schon viel und lange mit diesem Thema beschäftige, dass wenn es dann wirklich soweit ist, ist es so schwer, das umzusetzen, weil man sie dann doch irgendwie schützen will oder weil man doch irgendwie das Gefühl hat, kann man denen das jetzt alles zumuten und da wollte ich dich eben auch nochmal fragen, wie deine Erfahrung damit ist dann wirklich in der Realität sozusagen, denn du arbeitest ja auch für einen Verein in Köln, Traube heißt der, der mit äh, trauernden Kindern und Jugendlichen arbeitet. Hast du da direkten Kontakt zu äh, Kindern und Jugendlichen und wie ist das? Willst du da mal ein bisschen erzählen? Ja, also ich bin kein Trauerbegleiter. Das habe ich noch, das habe ich nicht noch nicht gemacht. Ich bin im Grunde nur Botschafter des Vereins. Also ähm, ich versuche einfach ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass es solche solche Vereine gibt, die die Begleitung anbieten, wenn man sowas ähm, Schlimmes erlebt hat. Und klar, es gibt auch so so feste Jubiläumsveranstaltungen. Ähm, da bin ich dann da. Dann sind dann auch eben ähm, Familien da, die, die diese Trauergruppen besuchen. Das sind so die die Haupt ähm, Berührungspunkte zu denen, die tatsächlich trauern, also und auch dahin gehen. Ansonsten habe ich hauptsächlich mit den TrauerbegleiterInnen zu tun, die da arbeiten und habe mich auch mit denen ganz viel unterhalten und kriege dadurch ja auch viel mit. Und natürlich auch ähm, durch die Arbeit, die ich so normalerweise mache, Sachen zu erklären. Mhm. Ähm, eigentlich ist ja der Tod, so schlimm es auch ist, aber auch eine Sache, die man erklären kann. Und es ist auch was, was total interessant total, ist. Total, finde ich auch. Und also was mit dem Körper passiert, wenn er tot ist, überhaupt den Tod festzustellen, dass es gar nicht so einfach ist, wie man das oft im Fernsehen sieht oder in Filmen sieht, sondern dass es eine total komplexe Angelegenheit ist. Ähm, alle diese Sachen, das ist ja hochinteressant. Und wenn man da... Also mir hilft es immer so im Grunde so einen Schritt zurückzugehen und ähm, wir versuchen so das ganze Bild anzugucken und dann kann ich das auch leichter erklären. Und was die die Menschen, die da bei Traube arbeiten und auch beim Deutschen Kinderhospizverein, für den ich mich ja auch engagiere, was die immer wieder sagen und auch immer wieder vermitteln ist, dass Kinder erstens natürlich 
immer mitkriegen, wenn irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und dass es dann total blödsinnig ist, denen was vorzumachen, weil die merken das. Die sind ja, ja nicht doof. Und dann ist es wichtig, ehrlich zu sein und alle Fragen zu beantworten. Und wenn Kinder mehr wissen wollen, dann fragen sie in der Regel weiter nach. Und wenn sie aber genug Informationen haben, dann hören die auch auf zu fragen mhm. und machen was anderes. Und das ist so ein wie so ein natürlicher Schutzmechanismus, dass die Kinder im Grunde ganz genau wissen, wie viel sie vertragen können, wie viel Informationen und wann es für sie unangenehm wird und sie dann einfach nicht mehr weiterfragen. Oder vielleicht reicht es sie doch und dann wollen sie doch noch mehr wissen. Aber das muss man denen einfach zugestehen und auch zutrauen, dass die das machen können, dass die wissen, wie viel sie vertragen können. Also ist das ein bisschen so, dass du das Buch auch für dein 15-Jähriges selbst nochmal geschrieben hast? <lacht> ja. Hättest du es gelesen oder hättest du es deinen Bezugspersonen gegeben? Nee, ich hätte es den, den Leuten geben wollen, die hm. sich um mich kümmern ja. oder die mir begegnen. Also Lehrer oder Freunde von mir. Oh Gott, ja, Freunde. Ja, das ist ja das ist auch so. Also ich weiß noch ganz genau, ich glaube so zwei, drei Wochen nach dem Tod meines Vaters war ich das erste Mal wie auf einer Party und ähm, das war auch ganz schön unter mhm. Leute zu sein mhm. und es war aber auch ganz doof, weil alle dachten, äh, wieso, wie kommt der, wieso kommt der denn auf eine Party, der hat doch gerade irgendwie seinen Vater verloren, was soll das denn? Und Krass, ne? Das war ganz eigenartig und natürlich ist man da so zwischen schlechtem Gewissen und mein Leben geht aber weiter, obwohl man das gar nicht so formulieren könnte und das sind alles Sachen, das wäre so toll, wenn es jemanden gibt, der sagt, es ist völlig okay, du kannst auch Spaß haben hm. und du musst nicht nur weil jemand gestorben ist, die ganze Zeit heulen. Ja. Das, das ist nicht nötig. Es gibt eine Zeit, wo man, wo man trauert und es gibt eine Zeit, wo man Spaß hat. Und es geht noch über Jahre so. Das wird auch so bleiben und es wird auch nicht weggehen. Und das Einzige, was man machen kann, ist sich an genau das zu gewöhnen. Dass es immer wieder kommt und dann wieder geht. Genau. Ich war 19, als mein Vater gestorben ist. Also das heißt ein bisschen, bisschen älter und ich war auch schon zu Hause ausgezogen. Also das ist so ein kleines bisschen anders, aber das mit den Partys kenne ich sehr gut und äh, bei mir ist dann aber immer noch so eine so eine Scham dazu gekommen vor meinen Freunden, weil jetzt äh, da man steht ja so exponiert plötzlich da und die wissen alle, oh krass, bei denen ist was Krasses passiert zu Hause und wissen nicht so richtig, wie sie mit einem reden sollen. Sollen sie jetzt hingehen mhm. und sagen, herzliches Beileid, also mit 19, was, da hat man überhaupt keine Erfahrung damit und ich fand das ganz ganz unangenehm, ähm, da so, ja, ich habe mich da echt so bloßgestellt gefühlt irgendwie und ich weiß noch genau, dass es einen, einen einzigen Jungen gab, der kannte auch meinen Vater und der ist dann in der Disco zu mir gekommen und hat mir die Hand geschüttelt und hat gesagt irgendwie, ich kannte deinen Vater, der war ein guter Typ, tut mir leid und dann ist er wieder weggegangen und das hat mich, das war so, das war der einzige Typ, der es irgendwie fertiggebracht hat, was zu sagen, was ich nicht scheiße oder, oder sch schlimmer machend fand. Ja, Yes. Wenn jemand herzliches Beileid sagt. Ganz schlimm. Muss ich denn Danke sagen? Ich will mich eigentlich nicht bedanken für sowas. Das ist so, ah, du bringst mich in eine Situation, die, in die ich gar nicht reingehen möchte. Und genau solche Sachen. Ja, das ist genau das, was du sagst. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass, dass es bei, keine Ahnung, bei Jungs anders ist als bei Mädchen. Man, es ist natürlich auch gleichzeitig so, Boah, man gehört jetzt zu den zu den harten Kerlen, die Ach schon so einen Tod erlebt haben. <lacht> Krass, echt. <lacht> und das kommt auch noch dazu, gerade in der Pubertät. Da denkt man, ja, also ich brauche nicht zu rauchen. Ich weiß, ich habe Sachen gesehen und Sachen <lacht> erlebt. Ihr könnt mir nichts mehr vormachen. 
Das ist ja auch was, das ignoriert man, aber das, also ich glaube, das ist nicht bei allen so, aber ich kann es noch, ich weiß noch, dass es bei mir so war, total bescheuert eigentlich. Und auch das gehört ja mit dazu, dass man, dass man Sachen in sich erlebt und Gefühle hat, die man so gar nicht kannte und die man auch eigentlich ja total blödsinnig findet im Grunde, aber die sind halt da. Ja, und das wäre halt so toll, wenn es da einfach jemanden gäbe oder ein gutes Buch, was einem sagt, das ist okay. Die sind jetzt da, die gehören dazu, die, die gehen auch wieder vorbei. Genau, und dafür sind, dafür ist es einfach so toll, dass es sowas wie Trauergruppen gibt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die gab es zu der Zeit, als ich in dieser akuten Situation war, gab es das gar nicht. Und dass es das heutzutage gibt, ist schon toll. Ich weiß noch, als ich das erste Mal bei Traube war, ja, kennt ihr dieses, dieses Gefühl, wenn man gleichzeitig lachen und weinen möchte? Ja. Das ist ja so ganz nah beieinander. Mhm. Und als ich die ganzen, diese Fotowand gesehen habe, wo alle wo alle Kinder die Bilder von von ihren Eltern dahingehangen haben, die gestorben sind und die Sterne, die sie gemalt haben und die Blumen dazu, das war ja, das war echt unglaublich und das war plötzlich dann wieder so nah, obwohl es ja bei mir schon ein paar Jahre zurückliegt mhm. und da merkt man einfach, da kann man nie so wirklich den Deckel drauf machen und zumachen und abschließen, das bleibt immer dabei und das anzuerkennen ist auch total wichtig und wenn einem das auch jemand mal sagen würde, wäre ja. auch viel geholfen. Ja, das stimmt. Na, ihr habt ja auch gemeinsam, du und Susanne, äh, Ralf, du bist dann auch ins Ausland gegangen, glaube ich, in die USA. Mhm. Ähm, und äh, Susanne, du bist auch auf Reisen gegangen, du bist, glaube ich, nach Schottland gefahren. Irland. Irland. Irland war es. Genau. Erstmal so raus aus allem und weg von allem sozusagen. Mit auch. 15 bist du dann weggereist oder warst du da schon älter? Ja, bei mir war das ja... Äh, also meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich so in der ersten Klasse und wir, meine Schwester und ich, wir sind nicht bei meiner Mutter geblieben, sondern wir sind mit meinem Vater mitgezogen okay. und äh, der hat eine neue Frau kennengelernt und die haben geheiratet und im Grunde war unsere Stiefmutter, die war halt viel, viel jünger auch als mein Vater und wir haben uns nicht so gut verstanden mm. und als, als dann ähm, mein Vater gestorben war, da ging das dann rapide bergab. Es war dann so, dass wir auch gar nicht mehr, also wir konnten da nicht weiter leben, nicht mehr weiter wohnen, mhm. weil meine Stiefmutter wollte, glaube ich, natürlich so eine Art Miete haben oder Geld von Geld von meiner Mutter haben, dass wir da weiter wohnen dürfen. Das konnte meine Mutter aber nicht bezahlen und es war es war einfach ein großes doves Hin und Her. Meine Schwester ist dann zu meiner Mutter gezogen und ich hatte die Möglichkeit, so als Austauschschüler mhm. in die USA zu fahren und wir sind eigentlich mehr oder weniger von unserem Zuhause so holter die Polter rausgerissen worden oder rausgeworfen worden. Das war dann, das bedeutete auch, dass wir eben überhaupt keine, keine großen Erinnerungsstücke haben. Also, weil die ganzen Fotoalben und Krass. alle, alle Sachen so, die so eine Kindheit ausmachen, so mhm. die ganzen Erinnerungen, die sind halt alle da geblieben. Krass. Und die sind nicht mit uns mitgekommen. Und das war schon, das ist schon hart. Das war so ein richtig, ja, ja so ein richtig harter Cut. Na, das ist ja auch eine totale Entwurzelung, ne? Also, ähm, nicht nur der Vater, der stirbt, sondern dann geht man sogar noch raus aus dem gewohnten Umfeld. Die Dinge bleiben irgendwie zurück. Boah, eine neue Sprache, alles neue Kultur. Das ist ja, wow. Ja, das war aber irgendwie auch gut. Mhm. Ich weiß gar nicht genau warum, aber, die Leute, die ich da kennengelernt habe, die waren so, die waren einfach super nett. Amerikaner sind einfach total nett, 
oft wird gesagt, die sind sehr oberflächlich, aber ähm, ich habe ich hab immer noch Kontakt zu denen und es ist einfach schön, das erleben zu können. Ja. Und das hat mir, glaube ich, total geholfen auch. Und hast du das Gefühl, dass du da sozusagen erstmal raus musstest aus allem und irgendwie so eine Art von Trauer auch irgendwann dann erst nochmal nachgeholt hast, irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt oder lief das alles parallel? Das lief alles parallel und dass ich da rausgegangen bin oder in die USA gegangen bin, das war ja auch, ähm, das war ja schon, es war zwar freiwillig, aber ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass das jetzt das Beste für mich wäre, sondern ähm, das ist einfach so passiert. Hm. Das, hm. War, das war schon geplant natürlich, aber es war nicht geplant mit äh, dem Gedanken, ich brauche Abstand. Das war mir so gar nicht klar, dass mir das vielleicht helfen könnte. Das war es bei mir auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich hätte vor allem Lust in irgendwas Neues, Abenteuerliches, was nichts mit meinem restlichen Leben zu tun hat, mich da so reinzubegeben mhm. und halt Sachen zu erleben, um, ja, ich weiß nicht, irgendwie nach vorne zu leben und nicht nach hinten oder sowas. Aber ich habe mir das auch nicht bewusst gemacht. Ja, und das Trauern an sich, das war so ein, also es war so ein Hin und Her immer. Ich hatte oft das Gefühl, ich müsste viel trauriger sein. Und ich müsste eigentlich viel mehr weinen, weil schließlich ist mein Vater gestorben. Und äh, Aber es, das ging die erste Zeit gar nicht so. Es war gar nicht so, wie man das vielleicht erwartet hätte. Und das, das irritiert natürlich auch extrem. Ja, genau. Die anderen und dich selbst wahrscheinlich. Ja, ja genau. Das ist halt genau der der Trugschluss, dass man eben denkt, wenn man trauert, dann muss man traurig sein, dann hm. muss man weinen und das Trauer eben aber ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Ausdrucksformen haben kann. Das ist irgendwie nicht so drin tatsächlich. Und was ich auch total gut fand in deinem Buch, dass du eben geschrieben hast, dass eben auch Kinder und Jugendliche oft so ganz eigene Formen haben, überhaupt zu trauern und die uns vielleicht auch gar nicht vorkommen wie Trauer, dass die aber eben total valide sind und dass man die ihnen lassen sollte, weil die oft auch so eine stabilisierende Funktion haben. Ne? Also sowas wie auf eine Party gehen, dass das auch eine Form sein kann, eine Pause zu machen, Kraft zu tanken, einfach ähm, eine Zeit lang an was anderes zu denken. Und ähm, ich wollte auf irgendwas hinaus und jetzt habe ich den Faden verloren. Aber ich kann kurz reinhopsen, weil ich ja. fand das nämlich genau ganz toll, weil du geschrieben hast, dass man sich ja auch Zeit nehmen kann zum Trauern. Caro und ich haben sehr, sehr unterschiedliche Arten. Also weil ich hab's ja, bin ja so ein super Strukturmensch und kann das gar nicht kann das gar nicht haben. Ich muss das, das geht, muss immer alles genau weitergehen und ich muss mich an so Strukturen entlang hangeln, um überhaupt durch den Tag zu kommen. Und Caro hat ja komplett, die hat einfach so sich so in dieses schwarze Loch reingeworfen, was ich unglaublich finde. Also unglaublich. Ich kann, ich krieg jetzt Angst schon, wenn ich da nur drüber <lacht> rede, dass du das gemacht hast. Und das fand ich so hilfreich, dass du in deinem Buch geschrieben hast. Man kann sich ja auch Zeit dafür nehmen, dass man traurig ist jetzt. Und was, das hilft mir so unglaublich, weil ich habe das noch nie in so Worte gefasst, aber genau das mache ich auch. Dass ich mir halt vornehme, okay, jetzt kann ich hier so eine Stunde oder anderthalb oder so, habe ich jetzt Zeit, jetzt kann ich traurig sein. Und danach habe ich irgendwas anderes vor, da muss ich mich mit dem treffen oder da ist sowas. Und dann kann ich das auch aushalten. Dann weiß ich, es ist irgendwann zu Ende. <lacht> Erstmal. Ja, das klingt so, als es klingt so total rational, als wären wir Vulkanier. <lacht> ja, aber vielleicht <lacht> sind wir das ja auch ein bisschen. <lacht> vielleicht. Aber auf der anderen Seite, ich denke immer, jedes oder viele Gefühle oder Emotionen oder Empfindungen sind ja auch 
man kann sich ja auch für Sachen entscheiden. Also wenn man verliebt ist beispielsweise und das wird so ein bisschen lahm schon, weil man schon so lang zusammen ist. Jetzt bin ich sehr gespannt, was kommt. Was ist die Pointe? Es ist ja, jeden Tag muss man sich oder sollte man sich aktiv entscheiden, ja, ich, ich will diesen Menschen weiter lieben und ich will weiter mit dem zusammen sein. Das heißt, auch, auch sowas, was ja irgendwie so ein totales Bauchgefühl eigentlich ist, ist aber auch was, was man, was man aktiv angehen kann. Man kann aktiv sagen, ja, ich, ich ähm, finde diesen Menschen nach wie vor toll und ich möchte mit dem zusammenbleiben und ich möchte noch so ein Liebesgefühl haben. Das klingt das wahnsinnig rational und schlimm <lacht> und kalt, ich find, aber ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass es total ja. hilft, dass man weiß, ich kann mich aktiv für so eine Emotion entscheiden und beim Trauern ist es eben ganz genauso. Ich, ja. ich kann mich entscheiden, jetzt zu trauern und es ist auch völlig okay, wenn ich danach sage, so, jetzt gehe ich jemand anders treffen und mach Party oder sonst ja. was. Das ist ja kein Widerspruch eigentlich. Nee, aber nicht. es wird bei vielen noch so aufgefasst nach dem Motto, Gefühle sind nicht steuerbar, aber die sind ja schon sehr steuerbar. <lacht> ja, das stimmt. Naja, es kommt drauf an. Also in dem Fall von dir und Susanne ist es so. Ne? Bei mir war es ganz anders. Ich glaube, dass es halt total wichtig ist zu wissen, dass man das darf, wenn man das Bedürfnis hat. So, hm. ne? Oder wenn ja. man das Gefühl hat, dass einem das hilft. Ich habe eben in dieser akuten Trauer, ich hatte das wirklich nicht, ich hatte keine Chance. So ich, Aber ich glaube, dass wir sehr intelligente Wesen sind, die genau wissen, was sie brauchen, um da durchzukommen. So Und ihr wusstet offensichtlich, es ist dieses Departmentalizing, nennt man das, mhm. glaube ich, im Englischen, dass man eben, dass die Trauer ihren, ihren äh, Platz hat und dass alles andere aber auch seinen Platz hat. Und ich wusste, ich muss da jetzt komplett reingehen und muss mein Leben anhalten und kann eine Zeit lang eigentlich nichts anderes machen, um mich, als mich um dieses Thema zu drehen. Aber vielleicht sind deine Departments einfach nur größer. <lacht> das war aber dann sehr groß, dieses, dieses ja. Department. <lacht> Das war so groß, dass dazwischen eigentlich kein, nichts anderes mehr Platz hatte. Aber ja, vielleicht war mein Department einfach anderthalb Jahre groß. Wow. Aber ich finde das total wichtig, dass da keine Schuld drin steckt. Also, dass man sich eben ja. nicht schuldig fühlt, wenn man, äh, wenn man irgendwas anderes tut. Und in Ansätzen hatte ich das tatsächlich auch. Also, als es dann wieder so langsam anfing, zurückzukommen und ich so langsam angefangen habe, wieder ein ganz normales Leben zu führen, hatte ich diese Schuldgefühle auch? Darf ich das jetzt eigentlich? Und heißt das jetzt, dass ich äh, weniger trauere oder dass, dass mir der Mensch plötzlich weniger wichtig ist oder dass das so weggewaschen wird? Äh, ich hatte, das war immer so ein Bild, was bei mir kam, dass ich das Gefühl hatte, meine Trauer wird jetzt vom Leben weggewaschen. Und das fand ich ein ganz schreckliches Gefühl. Ähm, ja, weil das ja auch gleichzeitig irgendwie bedeutet, man fängt an, den Menschen, den man verloren hat, zu vergessen vielleicht. Mhm. Und das schwingt ja immer so damit, aber das muss ja gar nicht bedeuten, aber das kenne ich genau so auch, dass ähm, man das so festhalten möchte, einfach weil das zu dem Menschen dazugehört, der nicht mehr da ist. Ja. Und wenn der schon nicht mehr da ist und ich nicht mal mehr die Trauer habe, was bleibt mir dann eigentlich? Die ja. Liebe, <lacht> wenn ich das mal sagen darf. Ja, aber ich merke auch zum Beispiel, also das, was, was ihr sagt, dass jeder so seine eigene Art und Weise hat, damit umzugehen, das auch zu akzeptieren und zu sagen, 
Das ist auch völlig in Ordnung und das nicht zu werten. Da merke ich, dass ich das immer noch, ich erwische mich kurz, dass ich denke, Moment mal, das kann die doch jetzt nicht tatsächlich machen. Also als ich zum Beispiel gehört habe von einer, von einer Frau, die auch ihren Mann verloren hat und auch in der Trauergruppe war und da jemand Neues kennengelernt hat und mit dem dann zusammengekommen ist. Wow. Ja, und wo ich denke, also das ist jetzt ein bisschen schnell, aber ich, das ist nur wirklich so ein kleiner Moment, dass ich das denke und dann dann erinnere ich mich daran, nee, das ist völlig okay, wenn das wenn das für für diejenigen in Ordnung ist, dann ist es in Ordnung und das ist nicht mhm. mein Recht, das zu beurteilen oder mhm. zu bewerten und zu sagen, ihr müsst mindestens ein Jahr lang warten, bis ihr euch wieder neu verlieben könnt, das ist nicht meine Aufgabe und das ist auch etwas, das lernt man dann, je länger man sich mit so einem Thema auch beschäftigt und je mehr man mitbekommt, dass wirklich jeder Mensch anders trauert. Und das einfach zu verinnerlichen, ist total wichtig. Ja, und da ist es ja auch so schön. Ich habe eine, eine Freundin, die ist ähm, eine ganze Ecke älter als ich. Die ist 20 Jahre älter oder so, glaube ich. Also die müsste jetzt schon so um die 60 sein. Und die hat auch ihren Mann verloren und ist irgendwann dann auch wieder mit jemandem zusammengekommen, der selbst Witwer war. Und die sagte äh, den schönen Satz, dass sich die Menschen, die den Schmerz kennen, Nee, wie war das? Jetzt kriege ich den Satz nicht mehr zusammen. Aber Schmerz hat ja was auch was sehr Verbindendes. Ne? Also wenn man Schmerz kennt, dann zieht das, glaube ich, oft äh, Menschen an, die was Ähnliches nicht erlebt haben unbedingt. Aber ich höre mal auf, das ist ein komischer Gedanke. <lacht> <lacht> ja, aber das haben wir doch mit dem Bullshit-Detektor mal gesagt. Mhm, dass wir, ich meine, dass wir, also wenn Leute halt durch Scheiße durchgegangen sind schon mal, die halt auch einen ganz anderen... Bullshit-Detektor haben oder sich gegenseitig halt auch oft erkennen. Einfach vielleicht war das das, was du meinst. Ja, oder? das Erkennen, genau. Und ja. dass man sich dann so wieder sieht und dann muss man halt nicht so viel erklären. Das ist ja auch ähm, kompliziert, irgendwie Leuten zu erklären, was Trauer bedeutet, die noch nie jemanden verloren haben. Das, Total. Das, ja, das ist wirklich schwierig. Ja, und das ein bisschen wie schwanger sein oder weiß ich nicht was. Also es ist einfach, <lacht> ja. Genau, so das ist auch was, was, und das ist ja auch klar, ich werde niemals wissen, wie sich das anfühlt, schwanger zu ja. sein. Ja. Das, da, da kannst du mir alles möglich erklären wollen, aber das werde ich einfach niemals richtig verstehen können. Du kannst sogar ein Diplom machen in Schwangerschaftsforschung, wenn du willst. Und du kannst das alles äh, so gut erklären, dass kein Kind auf der Welt <lacht> nicht mehr weiß, was es heißt, schwanger zu werden. Trotzdem fehlt dann immer dieser kleine letzte Pups. Mhm. Ja. Ja. Ähm, was ich noch ganz interessant fand und wo ich auch an dich denken musste, Susanne, ah. war, ähm, <lacht> in deinem Buch steht, dass Jugendliche die eigene Trauer oft so lange zurückstellen, bis ihre Bezugsperson ähm, selbst wieder einigermaßen funktioniert. Und das sozusagen, wenn es, du hast geschrieben, wenn es Leuten gelingt, die eigene Trauer nicht zu verdrängen, erlaubt das auch Kindern und Jugendliche auf deren Weise zu trauern. Du hast ja oft erzählt, Susanne, mm. dass du das Gefühl hattest, dass du neben deiner Mutter sozusagen, dass deine Trauer da gar keinen Platz hatte. Nee, das stimmt. Ähm, die war äh, ein bisschen zu laut. Also die hat mm. einfach so laut und so ähm, bestimmend und auch so ähm, wertend getraut, weil mein Vater hat sich das Leben genommen und das ist natürlich ähm, nochmal eine extra Sache und so, aber die war halt einfach stinkwütend auf den die ganze Zeit und hat mir und meinem Bruder dann überhaupt nicht die Gelegenheit gegeben, traurig zu sein, weil wir ja. das Gefühl hatten, dass wir sie tr nicht trösten müssen, sondern dass wir irgendwie diese, dass wir ihn jetzt auch scheiße finden müssen, weil sie halt so wütend auf ihn ist, um ihr irgendwie entgegenzukommen. Und ja, mit Trauer war da nicht viel. Also das war einfach Ausweichen vor allem ganz lange Zeit. Und meine Bezugsperson ist bis heute nicht okay. Bin ich. <lacht> 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 ja. 
Ja, das ist echt hart. Man, man weiß also, die meisten Leute kriegen auch gar nicht mit, wie viel sie, wie viele Wellen sie schlagen können in der Art und Weise, wie sie trauern und mhm. dann auch ihre Kinder damit totale Mitleidenschaft ziehen. Ja, ja. Und das ist echt schwierig. Ja, das ist wirklich schwierig. Aber ich hätte mir sehr gewünscht, dass es da ein Buch schon gegeben hätte. Und dass irgendjemand meiner Mutter und anderen Bezugspersonen in die Hand gedrückt hätte. Das hätte, glaube ich, die Sachen ein bisschen abgekürzt und vielleicht auch ein bisschen leichter gemacht. Mhm. Ja. Und da stehen ja sogar so richtige Sätze drin. So, so Sätze. Richtige Sätze? Naja, so. Ja. Das war wirklich Subjekt, Prädikat, Objekt. <lacht> Ein Buch mit richtigen Sätzen. Nee, so, so Anleitungssätze. Also quasi, man könnte sich das nehmen und sich das wirklich auf so eine Karte schreiben und dann vorlesen, wie, wie es okay ist. Und das finde ich so super, weil oft hat man so ratgeberhafte Bücher, mhm. die einem viel erklären und dann hat man es gelesen und denkt am Ende, ja genau, jetzt weiß ich und dann steht man in dieser Situation dem Kind gegenüber und dann weiß man gar nicht mehr. Dann fängt man irgendwo sonst wo an und wenn man den zweiten Satz zu Ende gesprochen hat, hat sich das Kind schon umgedreht und ist weggegangen. Und bei dir ist das halt so super, also so, ja, wie, wie so eine richtige Anleitung, so eine Spielanleitung. Aber halt ganz kurz und prägnant, ne? Ja, es geht hauptsächlich ja um den Gedanken. Also klar, man kann diesen Satz auch eins zu eins nehmen, aber es geht ja hauptsächlich auch um den mhm. Gedanken und dass man guckt, wie ist jetzt mein Gegenüber? Soll ich das vielleicht ein bisschen ausschmücken? Das muss man dann selbst irgendwie mhm. für sich wissen. Aber dass man weiß, in welche Richtung man gehen könnte. Das ist ja eine der großen Ängste, dass man was Falsches sagt und dass dann derjenige, der gerade jemand verloren hat, anfängt zu weinen. Und was macht man denn dann? Man Gott, das ist das Allerschlimmste. Also das sind ja, da tun sich ja Abgründe auf. Ich habe letztens von einer Mutter eine, ein Foto geschickt bekommen. Die hat das Buch auch gelesen, weil eine Freundin ihrer Tochter auch jetzt halbweise ist. Und mhm. ihren Vater gestorben hat. Und die hat ihr eine, ein Kärtchen, die haben zusammen Kärtchen geschrieben, weil es das erste Mal wieder in die Schule ging, nach Corona und ähm, nach dem Tod. Und da standen dann genauso diese Sätze drin, wie sie auch im Buch drin stehen. Und es war total, ja, total ähm, herzerwärmend irgendwie, weil die sich so drauf vorbereitet haben und das einfach richtig machen wollten. Oder zumindest das, das nicht ignorieren wollten, dass da jemand gestorben ist. Und das Harte war dann, dass unten drunter auf dem Kärtchen so als Erinnerung an die Tochter noch drauf stand, aber nicht umarmen wegen Corona. <lacht> oh, scheiße. Oh nein. Ja, das ist... Das ist bitter, stimmt. Hm. Und das ist jetzt gerade auch für die ganzen Trauergruppen natürlich echt eine schwierige Zeit. Mhm. Ja. Weil es, die finden gerade nicht statt. Und ja. Oder jetzt mal so langsam geht es wieder los, aber ja, da... Das ist auch hart. Naja, vor allem, weil eben ja auch einfach ne, eine Geste wie umarmen oder was auch immer sich anfassen, ist ja in der Hinsicht auch total wichtig. Ja. Also, ähm, ne, wenn ich jemanden irgendwie umarme, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll, dann hilft, also reicht das ja oft schon und das ist im Moment einfach nicht möglich. Mhm. Ich musste gerade an eine Geschichte denken, als du das mit der Schule gesagt hast, ähm, da hatte mir eine Lehrerin erzählt, die in der Gesamtschule arbeitet und die hatte ein Mädchen, deren Vater äh, gestorben ist, ich glaube auch überraschend bei einem Unfall oder so und da war eben auch die Situation, die wollten eigentlich alles richtig machen, 
das Mädchen hatte aber dezidiert darum gebeten, dass das nicht öffentlich gemacht wird. Also dass jetzt nicht mhm. jeder weiß, ihr Vater mhm. ist gestorben. Und die haben ja. da lange drüber gesprochen und sich dann entschieden, es trotzdem zu machen. Oh Gott. Und haben das gemacht und es ist total nach hinten losgegangen. Ja. Und ja. Ähm, im Endeffekt wurde sie tatsächlich deswegen gemobbt und sie war dann das Mädchen mit dem toten Vater. So. Ja. Da dachte ich auch, Mann, was für eine Scheißsituation, aber auch wie schwierig, weil man will ja eigentlich das Richtige tun. So, ja, was ist in so einer Situation eigentlich das Richtige? Wenn sich jemand explizit dafür ausspricht, mhm. dass es nicht erzählt wird, dann finde ich, muss man auf, auf jeden Fall drauf hören. Das ist schon ziemlich ähm, nicht nur illoyal, sondern auch einfach so richtig scheiße. Das Gegenteil ja. von dem ne? zu machen. Was der sagt, der Die haben es ja gut, haben ja gut angefangen, indem sie sie gefragt haben. Ja, die Anfang war gut. <lacht> und, aber warum fragst du, wenn du es dann doch nicht machst? Ja. Das ist so. Naja, also ich glaube, der Gedanke dahinter war tatsächlich, sie wollen nicht, dass es zu blöden Situationen kommt. Sie wollen es eigentlich so transparent wie möglich machen, den, mhm. den Kindern auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und so weiter und so fort. Also eigentlich, glaube ich, war der Gedanke dahinter nicht so schlecht. Aber ich habe dann gedacht, als ich dein Buch gelesen habe, vielleicht war es auch da. Dieses Mädchen hatte eigentlich genau den richtigen Riecher. Mhm. Vielleicht hätte man auch da einfach darauf vertrauen sollen, dass sie weiß, was richtig für sie ist. Mhm. Ne? Ja. Ja, das ist oft so. Also, junge Menschen werden in der Regel eigentlich immer unterschätzt. Also, <lacht> man traut denen viel zu wenig zu. Dabei kriegen die viel mehr mit, als man so vermutet. Ja. Und da kann man, das kann man ruhig, kann man ruhig anerkennen und sagen, okay, du, du weißt bestimmt, was für dich am besten ist. Ja, ja das habe ich auch mit meinen eigenen Kindern tatsächlich gemerkt. Ähm, als mein Bruder gestorben ist, das ist jetzt fast vier Jahre her, da das, das war halt auch eine schwierige Situation. Da sind so Polizisten zu mir nach Hause gekommen, und äh, um mir die Nachricht zu, äh, über, zu mhm. mitzuteilen und so. Und die Kinder waren halt da und waren ganz verschreckt. Und dann ist äh, mein damaliger Partner mit denen rausgegangen und die sind dann erst später wiedergekommen, so eine Stunde später oder sowas. Und ähm, haben schon gefragt, was ist. Und habe ich dabei angeschaut und ich konnte, ich war ja, das war ein völliger Ausnahmeschockzustand und so. Und die haben einfach überhaupt nicht weiter gefragt und die wollten auch gar nicht. Die sind dann da geblieben und äh, waren mir so zugeneigt und haben sich um mich gekümmert und so. Aber die haben mir gar keine Fragen gestellt. Und das ist wirklich, ich konnte das so, das ist so proportional angestiegen, je besser es mir ging desto mehr wurde da auch nachgefragt. Weil die waren halt schon, ich weiß nicht, die waren da zu dem Zeitpunkt 13 und und 8 oder so. Und die wussten, was es bedeutet, wenn wenn sich jemand das Leben nimmt. Also so. Und die wussten auch, dass er, dass, dass er das gemacht hat. Und sie haben mich auch gefragt danach. Aber so, die wären nie auf die Idee gekommen, mich nach irgendwelchen gory Details zu fragen oder sowas. Das hätten die einfach nicht gemacht. Das ging dann um andere Sachen. Was ist jetzt mit Oma und und so und vermisst du ihn jetzt doll und geht's dir noch immer schlecht und solche Sachen. Ja. Und da, da habe ich auch gedacht, wie emotional intelligent die sind. Das ist der Wahnsinn. So viel Taktgefühl hat echt. Ähm, also haben Erwachsene Kollegen. Äh, nee, kann man voll vergessen. Also. <lacht> ja. Ja, da merkst du einfach, wie unsicher die sind, erwachsene Menschen. Ja. Meistens. Und das ist ja oft ähm, gar kein böser Wille, sondern tatsächlich Ahnungslosigkeit. Wie sind und die denn dazu geworden? Das ist doch schlimm. Wenn die, die waren doch auch mal Kinder und wussten das alles. Die haben das alles vergessen mit Absicht. Ja. Hm. Angst. Ich glaube, das ist echt Angst. Angst davor, was falsch zu machen. Das wird uns so eingetrichtert, dass wir immer alles richtig machen müssen und dass Stimmt. wir 
nichts falsch machen dürfen, weil etwas falsch zu machen zeigt, dass du schwach bist, weil du weil du nicht weißt, wie es richtig ja. geht. Ja. Und dann guckt man sich an, wie jetzt andere Leute was machen und nimmt vielleicht Verhaltensweisen auf, die nicht richtig sind, weil eben die anderen auch nicht wissen, wie es richtig geht. Mhm. Statt dass man auf sich selbst achtet und auf sich selbst hört und ja. und so in sich reinforscht, um zu erfahren, was finde ich eigentlich gut und wie, wie würde ich das eigentlich machen, wenn ich jetzt keine Angst haben müsste, dass es falsch kommt oder ja. dass, dass sonst irgendwas passiert. Und das verlernt man oder was, was, man vergisst es vielleicht, wenn man älter wird. Das mhm. ist Vielleicht auch ein bisschen was, was mit unserer Erziehung zu tun hat. Mm, unbedingt, das glaube ich auch. Dagegen arbeiten wir an. <lacht> ja, ich auch. <lacht> es, es führt halt zu diesem Schweigen. ne? Und dieses Schweigen ist halt wirklich das Schlimmste, finde ich, in der Trauer. Wenn wenn äh, um, einem, um einen rum so ein ohrenbetäubendes Schweigen herrscht, weil die Leute einfach nicht wissen, was sie sagen wollen, sollen und aus lauter Angst eben gar nichts sagen. Ja. Ähm, oder, wir haben da ja schon schon öfter drüber gesprochen, die die schlimmsten Ausweichmanöver fahren und dann von ihrem <lacht> Thailand-Urlaub erzählen. Und, oh. ähm, solche Dinge. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, Shopping-Erlebnisse habe ich auch schon. Also Shopping an sich ist ja schon wirklich langweilig. Aber dann auch noch das Shopping-Erlebnis von jemandem erzählt zu bekommen, nur weil der Elefant im Raum steht, der nicht angesprochen wird. Ich möchte hat. nicht über den Tod deines Vaters sprechen. <lacht> Ich rede über Shopping. Und dann habe ich diese Hose anprobiert und dachte, oh Gott, nee. Das ist echt, wie kreativ Menschen sind, ne? Unglaublich. Ja, oder? Ja. ja, und da sieht man es mal wieder, dass so Comedy und Drama wirklich zwei Äste am selben Baum sind. Hm. Ja, ja, das stimmt. Ja, was hältst du denn eigentlich von, ähm, von so Humor und, und Tod? Hast du da eine, irgendeine Theorie dazu? Ähm, ne, ich habe keine Theorie dazu, aber ich finde... Als, als mein Onkel gestorben ist, er war so Kettenraucher und hat immer so ein kleines, so einen kleinen Hacken-Porsche, also so diese Rollwegelchen mit mit einem Sauerstoffgerät dabei, oh, wow. weil der eben echt Lungenprobleme hatte. Und der ist irgendwann gestorben, mitten im Sommer. Und unsere Familie, wir treffen uns immer zu Weihnachten und zu Ostern und dann dann äh, singen wir zusammen. Das ist echt ganz nett, weil die kleinen Kinder dann immer Geschenke bekommen und dürfen sich ein Lied aussuchen. Das singen wir dann und naja. Und sein Lieblingslied war so ein Gassenhauer, so ein Weihnachtsgassenhauer. Ich habe den Namen vergessen. Es wird auch am Ende von der kleine Lord gesungen, von diesem Film. Egal, ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall kennt ihr das garantiert. Und wir waren also bei der Beerdigung, mitten im Sommer. Und dann wurde gesagt, ja, ähm, ihr wisst ja alle, sein Lieblingslied war das und das. Und das singen wir jetzt. Und haben wir mitten im Sommer dann eben Weihnachtslieder gesungen. <lacht> Super. Und es war so lustig irgendwie. Also das gehört einfach dazu. Man kann nicht immer nur nur alles traurig finden. Und in, in vielen traurigen Momenten entsteht ja auch viel Komik. Bei der Beerdigung von dem ähm, Mann meiner Cousine, der ist relativ jung gestorben, der wurde auf, seine Asche wurde auf so einem, auf so einem Gemeinschaftsgrab verstreut. Und es war ein ganz trauriger und ergreifender Moment. Und ich dachte noch so, wenn jetzt die Asche verstreut wird, nicht, dass es so wird wie bei The Big Lebowski. <lacht> und es war tatsächlich so. Dann Nein. In dem Moment, als die Asche eigentlich den Boden berühren sollte, kam so ein Wind auf. Wir hatten alle so ein bisschen was im Mund. Das war... 
aber, aber auch irgendwie es gehört gut. ja irgendwie mit dazu. Und das macht ja, das macht uns ja auch aus, dass wir selbst in den schrecklichsten Momenten immer noch was zum Lachen finden. Ja. Das, ähm, macht, das hat ja auch was mit Resilienz zu tun und mhm. so dieses, dieses Bedürfnis immer wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und das geht mit, mit Humor viel einfacher. Ja, das stimmt. Und das ist auch nicht schlimm, wenn man, also ich finde es, das ist ja auch das, das Schreckliche und auch das Schöne bei diesen Leichenschmausen. Als, <lacht> als Teenager habe ich das gehasst. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Jetzt ist mein Vater tot und alle sitzen hier und essen. Mir war überhaupt nicht nach Essen zumute. Dass es das aber eine, eine Gelegenheit ist. Und da merkt man auch, wie man, wie man so seine Einstellung ändert, wenn man älter wird, dass eben dieses Zusammensitzen und sich Geschichten zu erzählen ja auch ein ganz wichtiger Teil ist, das zu verarbeiten, was da gerade passiert ist, dass dieser Mensch jetzt nicht mehr unter uns ist mhm. und dass da auch lustige Geschichten erzählt werden mhm. und vielleicht auch Sachen erzählt werden, die die so ein bisschen die die Eigenarten von dem Menschen, der gestorben ist, nochmal widerspiegeln und dass alle sich vielleicht kaputt lachen darüber. Mhm. Das hat ja auch was total Verbindendes und ja, und ja, was total und auch was Schönes. Ist, ne? Das war mir als Teenie nicht so nicht so klar. Inzwischen sehe ich das ein bisschen anders. Ja, ja. Ja, ich habe mich auch in den äh, Teenager, ich habe immer die Teenager-Abteilung gelesen äh, von, zu den einzelnen <lacht> Kapiteln natürlich und ich habe mich da auch extrem wiedergefunden, vor allem in diesem in diesem Abwehren von, also sich verweigern. Ich habe mich ja ganz viel verweigert. Ich habe mich verweigert irgendwie der Abschiednahme meinem Vater. Ich habe mich sämtlichen Familienzusammenkünften ja. ja. und so bin halt einfach nicht hingegangen und wollte das ja. nicht und bin dann im Auto sitzen geblieben und hab stur vor mich hingelitten. Also auch so, so, dass mich natürlich alle sehen konnten, dass ich da sitze und nicht reingehe. So. Ich, ich habe das noch nie irgendwo gelesen, dass das äh, eine okaye Art der Reaktion ist, weil das ist ja, das kommt ja nicht vor im, im Skript des, weiß ich nicht, nee. von, von irgendwem. Ja, man hat als Teenager sowieso, wenn man von irgendeiner Sache echt viel hat, dann ist es Weltschmerz. Und ähm, wenn dann, wenn dann noch ein Tod dazukommt, dann ist eigentlich alles perfekt, weil mehr braucht man gar nicht. Und das ist dann natürlich für alle anderen, ja. macht es nicht einfacher. Ja, das stimmt. Na, ich musste eben noch mal dran denken, ähm, als du das mit dem Leichenschmaus erzählt mhm. hast. Ich hatte mal ein Erlebnis, also normalerweise ist ja sozusagen Trauerfeier und dann eben der Leichenschmaus danach äh, findet ja an unterschiedlichen Orten statt. Aber ich habe mal ein Praktikum gemacht im Lotsenhaus in Hamburg. Das ist so ein Trauer- und äh, Abschiedshaus. Und also die haben einen großen Raum und man kann entweder kann der Sarg direkt in diesem Raum stehen oder die haben noch so einen kleinen Raum nebenan, wo ähm, der Sarg oder die Urne eben dann aufgebahrt sind. Und da war das so, ich habe eben da so ein paar Trauerfeiern erlebt, ähm, wo erst die Reden gehalten werden und so weiter und so fort, wie man das alles so kennt. Und danach ging es sozusagen sofort über in Essen, Trinken, rumstehen, sich Geschichten zu, äh, sich Geschichten erzählen. Und dann ist man immer mal wieder in diesen kleinen Raum gegangen, wo diese Urne stand. Und das, das ging so hin und her. Und ich fand, ich fand das so einen ganz unglaublichen Effekt, den ich gar nicht so richtig in Worte fassen kann, wenn das so nah zusammenrückt. Also wenn sozusagen der Tod und das Leben, wenn das so eine, so eine extreme Nähe hat, dass sozusagen es nicht mal mehr räumlich getrennt ist. Das fand ich hm. ganz toll, das zu erleben. Ja, das klingt gut. Ähm, und eben, das klingt echt super, ja. Ja, und da, ich glaube, das ist wirklich so was sehr Kathartisches, dass auf diese, dass auf diesen Ritus dann eben das Fest folgt. Am besten wäre es wirklich, wenn dann noch äh, so ein offener Sarg da stehen würde und man ab und zu mal hingehen kann und so zuprosten oder. 
<lacht> so mal hier so auf das, Schulter klopfen. Ja, wäre dann so die, die irische Variante. Das fand ich auch total interessant. Das wusste ich gar nicht, dass man einen, einen Leichnam ja auch noch länger bei sich zu Hause lassen kann ja. und Abschied nehmen kann. Also klar, jetzt im Sommer wird es ein bisschen schwierig, aber wenn es nicht ganz so heiß ist, ist es war mir nicht bewusst, dass man nicht sofort den Bestatter holen hm. muss, damit er den Körper abholt, sondern dass es okay ist und dass da nichts passiert. Ja. Solche Sachen, das fand ich bei der Recherche total interessant. Mhm. Wie, wie viel auch wie ja der Tod so verdrängt wird, wie sehr das passiert. Einfach da ist jetzt jemand gestorben, dann schnell, schnell weg, ja, ähm, Deckel zu und weg damit. Genau. Ja. ja, die volle Panik. Aber das ist auch verrückt, dass sich solche Sachen wie diese, dieser Mythos um das Leichengift und so, das hast du ja auch sehr schön äh, da reingeschrieben, wie lange die sich halten, ja. dass da äh, irgendwas, dass man das bloß nicht anfassen darf den Toten und so. Weil, Na, der Tod ist halt einfach wirklich professionalisiert worden. Ne? Wir holen ganz schnell den Bestatter und dann schauen wir ganz schnell in eine andere Richtung. Der Und der mhm. macht das dann. Stimmt. Ähm, aber zum Beispiel, dass man eben auch, selbst wenn jemand im Krankenhaus stirbt, dass man den nochmal nach Hause holen kann mhm. ähm, und dann eben nochmal Abschied nehmen kann. Das, das ist ja eigentlich denkbar. Da würde man ja überhaupt nicht drauf kommen heutzutage. Mhm. Aber das geht ja. und das kann natürlich auch sehr schön sein. Und ich glaube, also zum Beispiel mein Bestatterchef, der hat so eine total tolle und sachliche Art, über diese körperlichen Prozesse zu sprechen, die der Tod mit sich bringt. Und man findet es plötzlich nicht mehr eklig und schrecklich. Ja. Das ist auch ganz eng verbunden mit dem, was du über die vielen Informationen sagst, die mhm. man Kindern geben sollte. Dass da einfach sich keine Monster im Kopf bilden, sondern dass man einfach weiß, ja. was passiert und plötzlich verliert es dadurch seinen Schrecken. Ähm, und dass dann eben so eine äh, so eine Abschiednahme, selbst wenn körperliche Prozesse schon anfangen, obwohl das ja, das hat, man hat ja wirklich Zeit, ne? das geht ja jetzt nicht von ja. von einem Tag auf den anderen, dass das alles möglich ist, das finde ich auch total total wichtig und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen, dass das möglich ist und auch wie hilfreich das sein kann. Mhm. Diese, diese Art der Abschiednahme. Und wie gesagt, also bei uns ist es halt ja völlig irgendwie in Vergessenheit geraten, dass das geht. Aber eben in Irland sind ja diese Wakes, wo man dann Schnaps trinkt und, äh, und Häppchen isst, sind gang und gäbe. Und als ich da irgendwann mal erzählt habe, dass ich noch nie einen Toten gesehen äh, habe, das war jetzt vor ein paar Jahren, mittlerweile mhm. habe ich einige gesehen, da haben die mich angeguckt wie ein Auto, weil da eben jedes Kind schon bei diesen Wakes mhm. dabei war, bei diesen Totenwachen und äh, tote Menschen gesehen hat. Ja. Mhm. ja. Ja, es ist ja sowieso, dass Kinder bei uns total ausgeschlossen werden. Ich weiß, als ich noch richtig klein war, da durfte ich nie mit auf Beerdigungen. Mhm. Das ist nichts für Kinder. Ja, Wahnsinn, und oder? Das hat sich ja auch so ein bisschen geändert, aber eigentlich ist es immer noch so, dass man dass man sagt, nee, nee, wir gehen auf eine Beerdigung, äh, da kommt ihr nicht mit, da habt ihr nichts zu suchen. Und selbst bei Abschiednahmen, ne? also es ist mhm. ja, das fand ich auch ganz toll, du schreibst in deinem Buch, dass äh, eben man auch Kinder äh, sozusagen nicht zurückhalten sollte, wenn die einen Toten anfassen wollen oder wenn die den nochmal umarmen wollen oder dem Opa nochmal einen Kuss geben wollen oder so. Ja. Und ich glaube auch, dass da oft die Berührungsängste von den Kindern gar nicht so groß sind wie, äh, wie bei den Erwachsenen. Und ähm, ich habe da auch 
auch sehr viele, sehr berührende ähm, Momente erlebt. Ähm, wir haben bei dem Bestatter, für den ich arbeite, der macht diese Abschiednahmen auf so einem alten Hof. Das ist so ein Fuhrunternehmen, was da sitzt, was es seit 1800 irgendwas gibt. Hm. Schöne heißen die und ähm, da können Abschiednahmen gemacht werden auf diesem Hof und ähm, die haben auch noch zwei Pferde da stehen und ähm, hm. da ist eben, habe ich das so oft erlebt, dass eben Kinder bei Abschiednahmen dabei waren und dann sind die immer rausgelaufen und waren bei den Pferden, dann kamen die wieder zurück mhm. und sind so hin und her. Das berühmte äh, Pfützenspringen, ne? also dass das sozusagen ja. bei mhm. Kindern ähm, einfach kommt und geht und dass sie dann auch im Zweifelsfall direkt wieder was anderes machen und dass das okay ist, ähm, das habe ich da zum ersten Mal so mit eigenen Augen gesehen. Mhm. Ja genau, das, wenn, du das, wenn man das nicht weiß, dann kann das ja total irritieren. Dann denkt man sich, was stimmt mit dem Kind nicht, dass es jetzt lieber zu dem Pferd geht, als hier uns <lacht> Abschiedstrauer zu begleiten. Ja. Aber für Kinder, glaube ich, ist die Welt so voller toller Sachen, dass ja. da ein toter Mensch und ein lebendes Pferd, na, da muss man sich schon entscheiden. was das <lacht> Das stimmt, das müsste ich, müsste ich mir auch überlegen. Ja. <lacht> und insofern, wenn man das weiß, dann, dann hilft das schon total, dass man da auch denkt, ja, ist alles okay. Ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, ich muss keinen Psychoanalyse-Termin machen, damit mit dem Kind ist trotzdem alles okay. Ja. Ja. Wir haben noch eine letzte Frage an dich und die richtet bei uns immer Max Frisch an unsere Gäste. Wir haben eine rausgesucht für dich. Mal sehen, wie du die findest. Die lautet so. Wenn sie an Verstorbene denken, wünschten sie, dass der Verstorbene zu ihnen spricht oder möchten sie lieber dem Verstorbenen etwas sagen? Oh nee, ich fände es toll, wenn der Verstorbene zu mir sprechen würde. <lacht> es hat sowas... Ähm ja, ich, ich mag es, wenn Sachen passieren, die eigentlich nicht passieren könnten. Und wenn man Stimmen hört, ist es ähm, <lacht> zumindest was, was man nicht jeden Tag hat. <lacht> das stimmt. Dann sind wir schon am Ende, oder? Ja, würde ich auch sagen. Und ich will zum Schluss wirklich nochmal all unseren Hörerinnen und Hörerinnen ans ja. Herz legen, dieses Buch zu lesen, weil es unfassbar gut ist. Und das, was mich am meisten begeistert hat, war dass es so ganz kurz und knackig ist und trotzdem nie banal wird, sondern ganz viel äh, Tiefgründigkeit hat, ganz viele Dinge, die auch nur so peripher mit dem Tod zu tun haben, aber total inspirierend sind. Also super Job gemacht und lest das alle da draußen. Ja, sehr menschlich. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank, dass du äh, mit uns gesprochen hast, Ralf. Danke, lieber Gerne. Ralf. Und das mit den Spinnen, das klären wir ein andermal. <lacht> ja, das machen wir. Ja, Macht okay. weiter so. Ich höre immer gern zu. Oh, danke schön. Danke dir. Okay. Ciao. Tschüss. Tschüss. Wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute noch sehen. Endlich. Vorbei.